0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec Guillaume Fard, spécialiste des questions de sécurité. Et Jean-Dominique Mercher, journaliste à l'Opinion. La traque, bonjour Jean-Dominique, bonjour Bonjour. Guillaume. La traque, la chasse à l'homme se poursuit à Strasbourg. Cela fait maintenant 36 heures que 700 policiers et gendarmes sont mobilisés pour retrouver Shérif Chekat. On sait que les premières heures sont souvent déterminantes dans une chasse à l'homme. 36 heures, c'est beaucoup. On se souvient, 53 heures pour les frères Kouachi, avant, leur, avant de les neutraliser. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce temps qui passe, et de cette enquête qui semble, qui semble bien sûr, parce qu'on n'a pas évidemment tous les éléments, qui semble piétiner
2: Écoutez, euh, la, la, la première chose c'est que tant que la, l'individu n'est pas localisé, il continue de représenter une menace, d'où la nécessité de le retrouver rapidement. Sur la sur la durée euh, des cavales, en fait cette durée est très est très variable, hein, oui. selon les éléments des enquêteurs. Je rappelle que le, le Tunisien euh, Anis Amri, euh, le nom ne vous dira peut-être pas quelque chose, c'est l'auteur de l'attentat de Berlin, le 19 décembre 2016. Euh, après avoir commis cet attentat meurtrier sur le marché de Noël de Berlin, euh, il part en cavale et il traverse même plusieurs pays de et il n'est retrouvé que le 23 décembre 2016, soit 4 jours après, à Milan. Et c'est là où il est intercepté et neutralisé par des policiers italiens. Donc en fait, la durée est très variable. Ce qui compte, c'est par-dessus tout, localiser la personne pour ensuite l'arrêter ou la neutraliser.
0: Jean-Dominique Oui, ce serait très embêtant politiquement qu'on ne le retrouve pas, pas rapidement parce que ça montrerait qu'effectivement, nos services de sécurité, euh, ben, ça ne marche pas. Donc il faudrait évidemment... Euh, qu'on le retrouve très rapidement. Euh, alors évidemment, il bénéficie sans doute de, de complicité, mais bon, il va tomber forcément. Je veux dire assez, assez rapidement. On dit d'ailleurs qu'il a été blessé. Oui. Euh, soulevons quand même. Enfin, on peut observer quand même que. Il il a réussi à sortir d'un périmètre qui était censé être très sécurisé, et et ça c'est quand même un vrai problème. quoi. Normalement, il aurait pas dû en sortir vivant de cette affaire, euh, mardi soir. Et là, effectivement, on peut peut pointer ça.
1: Alors justement, euh, Roger Marion, qui était l'invité de Guillaume euh, Durand euh, il y a quelques minutes, ex-patron de l'antiterrorisme, dit oui, il y a eu des ratés. Premier raté, c'est mardi matin quand, on, quand la police euh, va essayer de, de, de l'attraper euh, il y a eu des coups de feu échangés effectivement il, il est blessé et puis il disparaît presque dans la voilà, nature voilà. c'est quand même extrêmement étonnant Jean c'est Dominique. le problème
0: de la sécurité euh, locale à, au marché de Noël de, de Strasbourg moi hier j'ai eu des témoignages de gens qui étaient allés euh, récemment euh, je le raconte d'ailleurs dans, dans le journal ce matin notamment par exemple le garde du corps d'un député européen euh, ancien ministre qui donc a son propre garde du corps qui est rentré sur le marché de Noël euh, de Strasbourg avec son arme de service sans être contrôlé. Ouais. Donc effectivement, il y a des problèmes de sécurité. On... Mais d'une certaine manière, c'est naturel. Il euh, n'y a pas eu d'attentats, euh, beaucoup d'attentats importants en France au cours des derniers mois. Et donc, il y a un relâchement de la sécurité. On le voit quand on rentre dans les grands magasins. On le voit quand on rentre. Le, 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 y a le, les contrôles sont moins durs qu'ils l'ont été en 2015, juste après les attentats. Et d'une certaine manière, c'est normal. Ça ne peut pas se passer autrement. Là, c'est une piqûre de rappel extrêmement douloureuse.
1: Alors Sur le profil du, le profil du, du terrorisme, on évoquait souvent la menace des revenants mm mm-hmm. Or on s'aperçoit ce que c'est pas du tout le cas. Euh, là c'est un c'est un c'est un homme qui n'a pas été en Syrie, effectivement qui a été condamné à 27 fois pour euh, des, des des condamnations donc de droit commun. On n'est pas du tout dans le cas du revenant.
2: Mais vous savez, profiler les, les auteurs de, d'attentats terroristes, c'est c'est une science inexacte parce qu'en ouais. fait, on se rend compte qu'il y a autant de cas particuliers qu'il y a d'auteurs. Euh, vous avez effectivement euh, ceux qui euh, peuvent revenir de zones syro-iraquiennes et qui représentent une menace. Euh, vous avez euh, ceux qui euh, euh, sortent de, du milieu carcéral et qui sont suivis par les services de renseignement, je rappelle qu'il n'y a pas de sortie sèche, vous restez suivi quand vous avez été condamné pour des, des faits de, de terrorisme mais vous représentez aussi potentiellement une menace et puis vous avez des, des personnes qui euh, sont en rupture au sein de la société, avec un système de valeurs, avec un projet, avec les valeurs de la République notamment, et qui sont perméables aux idéologies violentes, et qui, elles aussi, peuvent passer à l'acte. Donc, en fait, vous avez une variété de, de profils, ce qui complique aussi la tâche des services de renseignement.
0: Jean-Dominique oui, En même temps, avec le profil de, de Shérif Sheikat, on est dans un presque un cas d'école, euh, de c'est à ce dire que sont les, ce qu'on appelle les hybrides, c'est-à-dire des gens qui sont en même temps des voyous, des bandits, des gangsters, et... Euh, des salafistes, djihadistes, terroristes. Euh, et, et c'est ça le milieu aujourd'hui euh, que, que à, auquel les, les forces de sécurité sont confrontées. C'est-à-dire, ils sont... En même temps, c'est c'est pas des, des gangsters qui basculent, qui se radicalisent. Ils sont les deux en même temps. Et donc, c'est, c'est très compliqué. Et là, on voit bien qu'il a failli être interpellé mardi matin dans une affaire d'homicide qui, qui n'avait rien à voir avec le terrorisme. Oui. Et en même temps, il bascule dans la même journée dans une activité terroriste. Donc, on est, on a un milieu très particulier qui, qui ne sont pas des gens qui sont des militants d'abord. Ce sont des gens qui sont dans la violence parce que leur activité est une activité de violence comme bandits, gangsters ou délinquants et qui en même temps mettent cette violence à un moment au service d'un projet politique euh, radical. Alors à chaque fois qu'il y a un attentat il y a cette polémique sur les fichiers S on va y revenir dans un instant mais il y a aussi
1: cette question de la prison parce que finalement ce qui revient à longueur de temps c'est à dire bah, il s'est radicalisé en prison et on a l'impression que la prison c'est le passage obligé pour une espèce de radicalisation.
2: Mais ce qui est... Vous savez en 2016 euh, c'est une année où les personnes qui sont condamnées pour des faits de terrorisme bah, commencent à être de plus en plus nombreuses à être inc- Incarcérés. Euh, et à ce moment-là, Jean-Jacques Hervois, qui est garde des Sceaux, euh, lance une enquête sociologique et euh, sur les prisons et sur le, les profils des, des personnes alors soit condamnées pour des faits de, de terrorisme, soit pour des personnes qui sont condamnées pour des faits de droit commun et qui euh, se radicalisent en milieu carcéral. Et quelles sont les, les, les parmi les, les grandes conclusions de cette enquête sociologique Vous avez le fait que quand même vous avez euh, un bon tiers des personnes euh, qui ont été victimes de, de violences intrafamiliales dans l'enfance, vous en avez un autre bon tiers aussi de personnes qui sont qui sont illétrées et qui ont une connaissance d'ailleurs très très faible voire quasi nulle de la religion de, de l'islam, l'islam oui. qui pour certaines d'ailleurs pour des raisons de protection en milieu carcéral vont se rapprocher des réseaux plutôt islamistes vous avez celles qui souhaitent manger halal parce que c'est peut-être un peu meilleur que ce qui est servi ordinairement donc en fait vous avez effectivement, euh, en milieu carcéral, euh, des personnes qui sont, euh, par définition, fragiles et qui sont, encore une fois, perméables aux idéologies, euh, aux idéologies
0: violentes. Mais Jean-Dominique Mais On peut peut-être se poser la question autrement. Est-ce que le système pénitentiaire carcéral n'a jamais réussi à réduire le grand banditisme Non. Euh, voilà, Non. Euh, les, les bandits ont été incarcérés ils sont ressortis et le milieu a toujours continué à exister. On est face à un phénomène comme ça en réalité. Euh, imaginez que euh, ces gens-là vont revenir dans, euh, vont, vont pour une partie d'entre eux peut-être, mais globalement, sociologiquement, on a un grand banditisme qui perdure et on a ce milieu lié à la délinquance et au grand banditisme qui se radicalise d'un, de point de vue, d'un point de vue religieux, mais et donc qui peut commettre des actions terroristes, mais le système pénitentiaire n'est sans doute pas capable de, de de régler ce problème. Et
1: la question de la déradicalisation. D'abord, est-ce que vous y croyez Parce qu'on nous a dit que c'est possible. Et aujourd'hui, beaucoup de spécialistes disent non, mais on peut pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça ne marche pas. Ça,
2: ça veut pas dire un grand chose. Enfin, en, la déradicalisation, ouais. on va prédire. Personne ne sonde les cœurs et les reins, les âmes, les consciences. Ce que l'on demande euh, en fait euh, à certains individus, c'est euh, à la de la société, c'est de ne pas être violent et de ne pas avoir de, de projet meurtrier. Euh, quelqu'un qui a les idées qu'il a, il y a un principe de liberté de conscience, mais qui n'est pas violent. Euh, ne représente pas de de, de menace. Donc en fait la, la déradicalisation ça ne veut pas dire grand-chose. Ce que ce qu'il faudrait dire c'est que en réalité ce que l'on veut c'est que les personnes ne soient pas violentes et n'aient aucun projet mortifère.
0: Alors en ferme... oui, j'en non, oui. non, non, je partage totalement ce point de vue, les gens ont le droit de pratiquer leur religion quelle qu'elle soit de manière assez radicale parce que ce sont des mais radical ça veut ça veut pas dire qu'on va ouvrir le feu sur des gens qui sont dans la marché du Noël, ça veut dire qu'on qu'on qu'on, qu'on vit sa religion de manière euh, extrême euh, ou radicale comme on voudra. Mais de manière... ou convaincu pour d'autres. Alors, faut-il enfermer les fichiers
1: C'est la grande question depuis 48 heures. C'est une question qui revient à chaque fois qu'il y a un attentat. Je vous propose, avant de réagir, d'écouter les politiques sur cette question. Richard Ferrand sur France Inter.
0: Fiché S, c'est un signalement de personnes qui, alors on en parle, n'ont pas commis d'infraction, n'ont pas violé la loi. Simplement qui sont suivies, dont on examine le comportement, l'évolution. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'un certain nombre d'attentats sont déjoués. On ne peut pas comme ça décréter que toute personne que l'on peut soupçonner d'avoir une attitude dangereuse puisse être déférée à la justice. Adrien Catenin
1: sur
2: BFM, même question. Non, moi je veux pas crier au loup dans ce genre de situation, parce que vous savez, je pense que l'arsenal législatif tel qu'il fonctionne aujourd'hui est suffisant. Est suffisant. Aujourd'hui, euh, nos services font tout ce qu'ils peuvent pour lutter contre le terrorisme, et euh, il faut à chaque fois qu'il y aurait un acte de faire en sorte de surenchérir, comme le font certains partis politiques. Le dispositif qui a été enclenché par le ministre de l'Intérieur et par le Premier ministre est bon, et qu'ils font tout leur possible.
1: Voilà. Et puis, Roger Marion était sur Radio Classique sur les fichiers. À sa réponse,
0: l'ex-patron de l'antiterrorisme. Avant d'aller appréhender un suspect, disons, on consulte pour le moins les, les antécédents. Dans ces antécédents, il y avait quand même son, son inscription au fichier des personnes recherchées avec cette fiche S, S, Sûreté de l'État. Euh, Donc il y a eu un ratage, Roger, pardon, clairement. Il y a eu un ratage. Oui, il y a ah eu bah un voilà. ratage sur, euh, disons, la dangerosité d'une personne qu'on va interpeller qui est au fichier des personnes recherchées pour atteinte à la Sûreté de l'État.
1: Voilà, Guillaume, Jean-Dominique, on peut pas anticiper. Je veux dire, on est en droit, on
0: est dans un pays de droit. Bien sûr, on est dans un état de droit, il faut absolument respecter le droit. Les, les, chaque, à chaque attentat, on a rajouté des couches dans les lois antiterroristes, dans les lois policières qui permettent effectivement de faire énormément de choses. On l'a d'ailleurs vu dans un autre cas avec les Gilets jaunes, avec ce qu'on a appelé d'une manière un peu rapide des interpellations préventives à la veille des manifestations qui étaient en fait liées à euh, des ad- des, d'autres chefs de, d'incrimination euh, qui n'étaient pas préventif Mais on peut faire des choses. Euh, et puis, on peut aussi dire que le fait que ces gens soient connus montre que les services travaillent. C'est-à-dire que ce ne sont pas, euh, ce ne sont pas des gens qui, qui viennent de nulle part. Le milieu terroriste qui pourrait basculer dans le terrorisme est relativement cerné, relativement connu. Après, effectivement, euh, on ne peut pas interner tous les gens qui sont fichés. C'est, c'est absurde.
2: Guillaume Fard. C'est d'abord absurde. En plus, ça n'est, ça n'est pas possible à droit constant. Il faudrait faire une loi spécifique. Cette loi aurait de grandes chances d'être jugée anticonstitutionnelle, parce qu'elle est contraire à quand même deux principes clés qui sont la présomption d'innocence d'une part, la liberté d'aller venir d'autre part, et enfin ne réglerait absolument rien, puisque vous avez, et c'est le problèmes de fond, des individus dans ce pays qui sont en rupture avec un projet de société, un ouais. système de valeur, et que donc ces arrestations préventives, au-delà de bafouer toutes les libertés individuelles et les grands principes du droit français, n'auraient en plus aucune efficacité.
1: Alors il y a la question évidemment des, des, des Gilets jaunes, des manifestations samedi, euh, le gouvernement, nombreux sont les membres du gouvernement demandé, à demander finalement ce qu'il n'y ait pas de manifestation pour des questions de sécurité. On va écouter justement sur cette question Benjamin Griveaux. À ce stade, on n'a pas décidé d'interdire, mais nous disons simplement qu'il n'est pas raisonnable de manifester que nos forces de l'ordre et de sécurité ont été mises à contribution énormément ces dernières semaines et que, au regard de l'attentat terroriste qui s'est déroulé, il serait préférable que ce samedi, chacun puisse de manière apaisée vaquer à des occupations d'un samedi de fin d'année plutôt que de manifester et de mettre à nouveau à contribution nos forces de l'ordre. Valérie Pécresse sur Europe 1, elle demande aux Gilets jaunes de ne pas manifester, elle également. Compte tenu du risque attentat qui pèse, compte tenu de la période de Noël qui est toujours une période à risque, je crois qu'il faut appeler à la responsabilité des Gilets jaunes. Il faut vraiment qu'ils demandent à ne plus manifester, à tous ceux qui pensent comme eux. Il faut arrêter les manifestations. Il faut que les désordres du temps. il faut le retour à l'ordre. Et par ailleurs, il faut qu'on soit tous aujourd'hui en soutien de nos forces de l'ordre et tous unis pour ramener cette paix sociale. Alors, il nous reste 30 secondes. Est-ce que pour vous, effectivement, au niveau de la question de la sécurité, il y a une logique à dire les Gilets jaunes ne manifestaient pas samedi vu ce qui se passe ah bah, Écoutez, que tous
0: les gens qui ont peur du mouvement des Gilets jaunes utilisent l'argument de l'attentat pour leur demander de ne pas de aller pas manifester, me semble euh, logique. Après, les Gilets jaunes ils font ce qu'ils veulent. Voilà, oui, je veux dire, voilà, euh, moi je suis pas là pour leur dire allez manifester, n'allez pas manifester, mais qu'on entend et, et, et c'est un mouvement social qui existe et il ne s'arrêtera pas avec cet attentat. Enfin, clairement.
2: Guillaume Farn, c'est ça la, la, bon la, la difficulté, si vous voulez, c'est que il euh, y a des moments dans, dans l'histoire récente où on a restreint la liberté de manifestation. Du fait de la menace terroriste, c'était la COP 21 immédiatement après du 13 novembre. Oui. Ça, ça a été également au moment des manifestations de la, de la loi travail. Euh, ce qui est certain, c'est que sécuriser les manifestations consomme énormément de, de forces de l'ordre. 89 000 samedi dernier, 60 unités de forces mobiles, rien que sur Paris. Et c'est vrai que protéger d'un côté euh, d'attentats terro- de la commission d'attentats terroristes et de l'autre sécuriser des manifestations, c'est difficile pour les forces de l'ordre.
1: Merci Esprit Libre, Guillaume Fard Jean-Médic mercier Merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h57 sur Radio Classique. Dans un instant, euh, l'essentiel de l'actualité. Et puis Franck Ferrand qui nous racontera le Canada. Et mon...